0: Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos a uma nova linha editorial aqui do Blumencast, uma linha cheirosa, temperada, gostosa, <risos> é, quentinha e fresquinha aí, e super saborosa para você. A gente está fazendo agora o Blumencast Gourmet, olha só que legal, gente. Saiu lá do Instagram né? um, um quadro já consagrado, né, de toda sexta-feira a gente vai em algum lugar, mostra para vocês. E agora a gente teve aí uma parceria, né, junto com a Sol Eventos, já que a gente tá num momento muito interessante, né, que é o roteiro Blumenau Gastronômico, onde 32 restaurantes estão participando desse roteiro com pratos específicos, pratos diferenciados oferecendo aí nos seus estabelecimentos. E a gente né, teve essa, é, fez essa parceria com a Sol Eventos, então, inclusive, agradecer aqui já inicialmente ao Develon né, por essa oportunidade, por esse convite aí. E a gente vai fazer uma verdadeira maratona, convidando aí todos os 32 estabelecimentos para contar um pouquinho aí da sua história, contar um pouquinho como que foi o início, né, aonde que fica, qual que é o seu propósito, né, como marca também, e, obviamente, né, qual é o seu prato para esse ano aí de 2023 do roteiro Blumenau Gastronômico, tá? Então já convido aí vocês para seguirem o arroba Blumencast. Lá a gente coloca várias curiosidades de Blumenau, inclusive os quadros gastronômicos aí. Toda sexta-feira à noite sai uma novidade para você. E siga também o Blumenau Gastronômico. Lá você vai acompanhar né, todos os pratos que estão disponíveis, todos os restaurantes que estão participando em 2023 aí. É muito legal, tá? E também né, já se inscreva no nosso canal, né, sempre novidades, como essa que está acontecendo agora aqui. É, curta, comente, compartilhe, ajude aí o Blumencast, que é o podcast aqui da cidade de Blumenau, a crescer ainda mais e trazer essas grandes novidades e trazer também né, os empreendedores que fazem a história de Blumenau acontecer, certo? Hoje, então, para dar o pontapé inicial, né, a gente trouxe... Um, um estabelecimento aí fantástico, uma cafeteria, né, que a gente já acompanha, a gente quer a, a, acompanhar ainda mais, né, de perto, uma, um lugar muito lindo e que faz parte então, né, do roteiro Blumenau gastronômico, que é o Schweizer Café, tô aqui com o Henrique, seja muito bem-vindo, Henrique. Obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Cara, Conta pra gente como é que iniciou o Schweizer Café. Tu tens quantos anos? Tu é um cara
1: jovem, né? Tenho 28 anos.
0: 28 anos, olha 28 só, anos. cara. Eu tenho 32, então é interessante a gente já Sim. ver essa, esse empreendedorismo já bem cedo, né? É. Como é que
1: começou a, a ideia do Schweizer? 28 anos e 5 anos de Schweizer Café. Ó, oh, então foi com é. 23. 23. Aham, é. uh -huh. muito cedo. Sim. Como é que. Por que, que iniciou? Cara, começou já desde criança que eu gostava de cozinhar. E aí, gostava de fazer doce, então eu sempre me interessava por fazer cursos para poder entender o processo, né? Na época eu era criança, eu acompanhava minha mãe, que cozinhava bastante em casa. Uhum. Então eu sempre acompanhava ela, e até meus pais brincam que, é, no, quando eu era criança, quando eu ficava no meu tempo livre, assim de tarde, quando não tinha aula, eu ficava na casa da minha avó. E aí a minha avó, ela tinha um pasto, assim, nos fundos da casa, né? E aí lá, então, podia brincar de, com barro, com areia, com tudo isso, né? Uhum. E quando eu era criança, eu brincava. A brincadeira que eu fazia lá era fazer pizza. Ah. Fazia pizza e saía oferecendo pizza para o meu avô, para minha avó, para meus pais e, e eles comiam daí. É, né? não, <risos> não dava, não né? Não dava, <risos> mas a brincadeira é legal, né? Sim. Então, aí eu fui crescendo e fui pegando o gosto de cozinhar, né? Quando quando fui estava um pouquinho maior, que daí eu já conseguia é, ficar no fogão, no forno, comecei a, a praticar mais, uhum. né? E aí aí eu comecei a procurar por cursos, né? Sim. E aí até o primeiro curso que eu fiz aqui em Blumenau, na época eu tinha 15 anos, e a idade para o curso era 16 anos, porque uhum. tinha manuseio de facas e tal, né? Então não, não podia, eu não podia fazer sozinho, né? Sim. Aí, aí um dos... É que o, o pessoal lá do curso falou que daí eu poderia de repente fazer se assim, a minha mãe topasse então fazer junto. Hum. Então ela fez o curso junto comigo e uhum. aí, de docinhos e tal, né? A gente fez esse curso e beleza. No ano seguinte eu tinha 16 e pensei, vou fazer mais um curso, agora eu posso fazer sozinho. Agora eu posso
0: pegar nas facas e tudo, né, é... cara? Nada a... daquela negócio de Eliana, né? Tesoura sem
1: ponta, é... essas coisas. Né? Aí cheguei lá Agora mudou pra 18. Ah, que sacanagem, <risos> cara. Aí daí eu fiz um novo curso daí, com o meu pai. Meu pai me acompanhou e eu fiz o curso lá.
0: Legal que realmente a família toda foi se aprimorando, né? Tua mãe no primeiro curso, Sim. junto contigo, depois tu puxou teu pai e ele acabou, né? Então
1: realmente os três sabem Isso. bem de cozinha, né? é. Depois aí futuramente eu como eu comecei a estudar gastronomia, uhum. né? Me formei em gastronomia. Fizesse aonde, né? Fiz na Unia Selvi. Na Unia Selvi. Ah. Isso.
0: E esse curso, esses dois cursos tu fez aonde? Eu fiz no Senac. No Senac, né? É Isso. uma referência, né? Na é. parte de gastronomia culinária,
1: é. né? Na época até eu queria fazer na... o Senac, ele não tinha a faculdade de gastronomia, só tinha os cursos livres. Uhum. Então eu gostava bastante do Senac, mas na época era o... a Unia Selvi foi. Na na eu... época também era mas antigamente o curso da Unicelv ainda era um pouco melhor do uhum. que. E hoje o SENAC eu acredito que está um pouquinho melhor que. Sim, porque que tá Unicel. mais especializado, inclusive, é. né? Interessante, é. cara. Uhum. Depois fiz outros cursos no SENAC também, uhum. durante a faculdade de gastronomia e depois também.
0: ainda Mas também, assim, fazendo complementos da gastronomia ou mais virado para gestão, para administração? Não, de... para gastronomia, gastronomia mesmo. gastronomia também, é. Ah, legal.
1: É. E aí, depois, saindo do curso de gastronomia, aí gera aquela dúvida que eu acho que é um pouco de toda a profissão, né? Qual área que tu vai seguir da tua formação, Sim. né? A gastronomia tem muitas vertentes, é né? verdade. E eu sempre gostava de cozinha italiana e, e confeitaria. Sim. E aí eu ficava naquela dúvida.
0: Tu fazia só as
1: pizzas de, de
0: lama, de barro, ou tu fazia também uns <risos> muffins, uns cupcakes também? Fazia ah, também. então é. fechou, beleza.
1: E aí, então... É... Aí então eu comecei a procurar cursos para eu poder me especializar em, tanto na confeitaria como na cozinha italiana, para eu conhecer um pouco mais e aí poder decidir, né? Uhum. E aí então eu fiz mais outros cursos de confeitaria, eu fiz um curso de confeitaria em São Paulo, que foi assim a chavezinha que, cara, não, é confeitaria que eu quero, uhum. é essa área que eu quero seguir, né? Esse curso lá que eu fiz era focado ainda bastante com chocolate, uhum. e aí eu Aquilo ali foi a virada, assim, Entendi. Né? E aí depois voltei pra, pra Blumenau e aí comecei a procurar alguns lugares para trabalhar de confeitaria, né? Uhum. E ah, aí... aí tu
0: trabalhou inicialmente em confeitarias, e né? Isso.
1: Aí eu fui trabalhar na confeitaria do Fazenda Parque Hotel em Gaspar. oh que legal. Uma baita confeitaria, né? É. Aí consegui pegar aquela parte, a vivência da confeitaria uhum. e a vivência de trabalhar todo dia, né? Uhum. Porque lá são 365 dias no ano, né? Eles ah, não param é nunca, né? é verdade. Então... Foi assim, aquela aquela prova de fogo para ver não, é isso ou não é, Sim. né? E aí, então, depois de lá, quando quando eu tava lá, eu comecei a procurar ainda alguns outros cursos para poder me especializar ainda mais. Só que na época aqui no Brasil tinha poucos cursos de confeitaria assim que fosse a longo prazo, né? Era sempre é, algum intensivo, umas duas semanas, um mês no máximo, né? Uhum. E aí, então, eu comecei a procurar fora do país. Uhum. Aí eu comecei a procurar na Europa alguns cursos, né? Tentando ficar focado no chocolate também, confeitaria para o chocolate. Uhum. E aí eu analisava sempre a Bélgica e a Suíça, que são duas uhum. referências do chocolate mundial. É né? Na Suíça, encontrei algumas escolas onde a aula já era em inglês. Uhum. Então, me facilitava um pouquinho. Uhum. Né? Aula com francês, com alemão... Uhum. Seria mas é, mais complicado, né? é descendente né? de alemão, mas não fala alemão. De alemão. Eu arranho um pouquinho Entendi, o alemão, mas não né? assim, tive aula pra também. Tudo, todo mas Para né? é, eu ter uma aula assim Sim. com termos técnicos iria ser complicado, Entendi. Né? E aí o inglês facilitava bastante. Uhum. E aí então eu fiquei lá na Suíça um ano, uhum. é, estudando seis meses, trabalhando seis meses. já uhum. depois... a você trabalhar lá também, então. Sim. Que legal. E aí então depois eu retornei com o intuito de abrir algo... Oh, na área de confeitaria, né? E tu falou, né,
0: cara, da questão assim, né? Depois que tu se forma na gastronomia, tem várias vertentes, né? Tu pode, sei lá, ir pro, pra parte de, sei lá, grelhados, né? Um restaurante à noite, Sim. um restaurante mais, assim, de buffet, né? Tu pode ir pra uma confeitaria, tu pode abrir uma padaria, enfim. É São N, né? Só que dentro da confeitaria, tu também tem algumas especializações que Sim. tu decidiu ir pro lado também, assim, mais focado do chocolate também, né? É, Pô, interessante. Como vai se abrindo, né? Uma coisa dentro da outra, Sim, né? Sim, é ah. bem assim. E aí, quando tu volta, daí tu já pensa em, em abrir o teu próprio negócio?
1: É, eu pensei em abrir meu próprio negócio, mas num primeiro momento eu queria trabalhar com eventos. Hum. Então fazer bolos para aniversários, casamentos, docinhos. Hum. Eu queria partir para essa área, né? Até porque pensando talvez em
0: custos, seria um pouco mais tranquilo, né? Tu começar é... com uma cozinha, digamos interna, né? Porque a gente sabe Sim. que quem Abre um restaurante, uma confeitaria, alguma coisa que. Uma porta aberta, uma loja, tu já começa, entre aspas, devendo mesmo, né? Porque é. tu já tem que contratar sem ter faturado um único Sim. cafezinho, tu já tá pagando é, imposto, tu já tá pagando Sim. mercadoria, tu tá colocando muito capital na frente, né? É, bem E isso. ali o, o, a, o evento, por exemplo, é muito sob demanda, né? Então tu vai comprar Sim. se houver aquela demanda, né? É, bem Um isso. pouco mais tranquilo, garantido, assim, né? É. E aí?
1: e aí, então, eu tinha um espaço também na casa dos meus pais, onde o meu pai começou a empresa dele ali, e a minha mãe já teve duas empresas ali, uhum. e era um espaço que, na época, estava vazio, e que eu tive a oportunidade de, ali, conseguir montar uma cozinha para eu trabalhar com esses para esses eventos, uhum. né? E aí, então, eu comecei a trabalhar ali, a produzir, mas, assim, foram... Cara, eu acho que não deu um ano que eu já estava querendo algo mais, assim. Não não era aquilo ali que tava Brilhando os olhos. É, eu queria algo mais. Uhum. Queria ter um contato com o um cliente, queria ter um espaço assim, né? Uhum. Eu sempre tive o sonho de ter uma chocolateria, mas ainda para eu ter uma chocolateria eu precisaria de um investimento ainda maior, né? Uhum. Daí eu pensei, não, eu vou abrir algo de confeitaria, mas com café, né? Uhum. é Algo menorzinho, né? Uhum. E aí, então, eu abri o primeiro Schweitzer Café. Ali na Almirante da Mandaré. Na Almirante da Mandaré. Isso. Ali era,
0: um, era do lado de um food park, De um ali, food né? park, o uhum. Garden. Legal, cara. Isso. E ali foi oportunidade, que tu, tu fez um plano de negócios e entendeu que ali era importante, não tinha outra cafeteria.
1: Foi uma oportunidade. Uhum. A Troca Escapamentos ali é do meu tio, uhum. né? E aí, então, ele estava montando aquele food park ali. Uhum. E aí, essa sala onde eu montei o café era a garagem do apartamento dele. Uhum o prédio uhum. ali da Troca Escapamentos, em cima era o apartamento dele, então ali tinha aquela garagem que ele já tinha fechado para transformar em sala comercial, mas tinha virado depósito e ele não tava alugando, uhum. e aí eu conversando com ele, ele falou, cara, eu não quer abrir um negócio aqui? Eu falei, cara, eu acho que é uma boa, uhum. e aí então já tinha, ele tava já construindo o food park ali do lado, né, uhum. e aí não, já não, com a gastronomia, essa nova. Uhum. E aí, já no meio da gastronomia ali com o food park, então a gente abriu ali, eu abri ali o, uhum. o Schweizer Café. E o Schweizer é sobrenome? É, Café Suíço em Alemão. Ah, beleza. Por causa dessa experiência da, de trabalhar, estudos na Suíça, Sim. dessa especialização Foi lá, né? Uma
0: homenagem também a essa tua formação lá fora, daí também. É. Né? é. Café
1: Suíço? Café Suíço. Que
0: legal. E o que que o. Aí tá, ficou lá quanto tempo?
1: Ficamos lá três anos, e três anos, três anos e pouquinho. Legal. Então
0: está dois anos aqui nesse novo endereço, é. né? Que fica na frente da Sênior, na Rua isso, São Paulo, isso, né? Esse isso. casarão lindo, é. que a gente ainda quer falar um pouquinho mais sobre ele. Mas uh, por que, que
1: houve essa mudança, então, para esse uh, endereço atual? É, durante esses três anos lá, o nosso movimento foi crescendo cada vez mais, uhum. né? E aí nos finais de semana a gente tinha fila de espera lá e... A, é, ele era pequenininho, mas também a nossa parte de produção, a retaguarda atrás, era também muito pequena. Então, ali estava uhum. dificultando bastante a gente de produzir uhum. e de poder criar mais coisas para a gente oferecer ali, Entendi. né? Esse espaço ali a gente tava ainda que é... eu a gente abriu o espaço lá, uhum. mas eu continuei com a minha cozinha de produção. Então, muitas coisas eu fazia a produção na, na cozinha e levava para lá pré-pronto para finalizar lá. Entendi. Né? Então, era um espaço lá mais de finalização e de vendas. Do que né?
0: do início ao fim, de ponta a ponta. Isso,
1: uhum. isso. E aí, então, até na época eu cheguei a conversar com o meu tio, a gente começou a analisar algumas é, alternativas que tinha ali de fazer uma ampliação, só que teria que ser uma envolveria muito uma obra muito grande ali, né? E aí na época a gente não tava não tava disposto a fazer uma obra tão grande, hum. né? E aí então a gente começou, na verdade até a minha irmã, ela pegou e uma vez ela passou na frente de um casarão ali na, na frente do mortadela, que agora tem a Crista Decorações ali, sei, sei na esquina sim. ali. Ah, sim. E aí incrível, aquele casarão tava né? para alugar, eu
0: acho que é né? Roindahl é, não sei. É, uma, é na esquina mesmo, É bem né? na esquina é, ali. A, Paulo, a Martin Luther e a, aquela que entra ali, eu acho que é Isso, muito bom.
1: Isso, ali tem o Sushi Garden Isso, também. Uh -huh. Isso. E aí, na época eu tava pra alugar ela mandou uma foto, e aí vocês não querem abrir um café aqui? Uhum. E aí eu já tinha conversado com a minha esposa, né, com a Fran e já a gente já tinha conversado sobre, meu, dependendo, vamos será que a gente encara um negócio grande assim, né? Uhum. E aí ela mandou aquela foto e a gente falou vamos. Uhum. Daí ela falou assim se vocês quiserem eu agendo lá pra gente fazer a visita Deu, vamos, vamos lá, então dela ficou surpresa, né? Uhum. E aí a gente foi lá, então, fazer essa visita para conhecer o espaço, né? Uhum. E aí até a gente gostou bastante de lá, mas eles acabaram fechando com outra pessoa antes que a gente não conseguiu finalizar, um, finalizar e nem, nem chegamos a negociar lá, uhum. né? E aí, aí um pouco depois... É, de novo, a minha irmã e aí uhum. com o meu pai, no caso, eles uhum. passaram ali na rua São Paulo e viram aquele casarão para o lugar. Uhum. E aí mandaram foto para a gente também. Uhum. E cara, agora a gente já viu uma casa. Você já tinha uma que... ideia
0: comprada da casa né é, daí, né? É.
1: Uhum. Vamos, vamos visitar ali também, né? Vamos legal, conhecer. legal Aí a gente foi conhecer ali é. e aquele casarão ali é muito pois bonito, é, né? né? Mesmo o estado né? que ele estava quando a gente encontrou, assim, entupia. Vocês via...
0: fizeram uma reforma?
1: É, hum. gente, tu via que, cara, tinha aquela beleza ali, ele tava feio, uhum. mas tu conseguia ver, cara... Era só um dar uma diamante repi... bruto, né? Tu é... precisava lapidar, né? É.
0: Que lindo demais, cara. Tu sabe é. a história desse casarão, de que família que foi? Ele
1: é da década de 40. Nossa, ele era da família Ruedel, hum. que era um casal que construiu a casa, né? Hum. Até... É, como ele é patrimônio histórico, a gente teve que fazer... É na um... casa? É, tava, quando a gente começou, estava em processo de tombamento. Então, uhum. a gente já tinha que passar por toda a análise, levar para o conselho, tudo isso. Né? Uhum. Então, a gente teve que fazer... um A gente contratou um arquiteto que é especialista nessa área. Né? Uhum. E ele fez toda uma análise da arquitetura da casa para poder apresentar isso para o conselho. Né? Uhum. E aí, junto até... A minha esposa ela é engenheira, engenheira civil, e aí ela fez a parte de desenhar no, o projeto no, no computador uhum. da, da casa, né? tirar do papel e botar para o projeto. Né? E até uhum. para auxiliar ela, ela procurou na prefeitura alguns projetos que tivessem sido aprovados para auxiliar uhum. ela nessa questão. de referência. Né? Isso. E aí ela encontrou o projeto original da casa no... no no arquivo histórico. Que legal, cara. E aí a gente conseguiu bater uma cópia, a gente tem ele assim, Poxa. né? Lá da década de 40, feito pois à mão, assim, é uma bom. coisa que. Pois é, né? É bem interessante, assim. Os caras é...
0: faziam muita coisa, né? Na, é... na mão, assim, eram muito bons. Muito
1: detalhe, né? né? Não era um projeto assim, era... simples, não. Era detalhezinho, assim, cada coisinha tava ali. Tu pega o projeto, tu olha para casa. É isso dali. Perfeito, né? É.
0: Aqui a gente já vai estar tá falando um pouco da foto da do prato, né, do, do roteiro e tal. Mas ainda falando sobre a casa, então vocês aí fizeram uma uma restauração assim do que precisava sim, fazer, né?
1: Sim. Sim. É. Aí a gente é legal que eu gostei morde... que vocês
0: colocaram as cores, né, de vocês, né? Ficou muito bonito, o branco é. com uns detalhes em azul, né?
1: Sim. Ah... Aí a gente tinha algumas modificações que a gente queria fazer, aí a gente apresentou para o patrimônio histórico, né, uhum. com a contrapartida de a gente revitalizar a casa, deixar ela no estado bom, né, que estava bem deteriorado, né, uhum. na época quando a gente Conheceu a casa, tinha muito morador de rua dentro. Então, hum, dentro dela estava pior ocupada, do que fora. Entendi. É.
0: Assoalho apodrecido, essas coisas. É tinha, infiltração.
1: Uma... é, tinha uma parte dela que tinha, tinha acontecido um incêndio ainda, ah. então, por sorte, aquela casa não pegou fogo, fogo inteira. Assim. Então, essa parte ali do assoalho foi toda. Refeita. Queimada, a gente uhum. teve que refazer ali, né? Entendi.
0: E vocês, no caso, é, é alugado no caso ali? Isso, isso. Vocês alugaram de uma imobiliária, é isso? Uma isso. imobiliária estava cuidando, né? Não isso. foi tipo da, da família em si, nada. Não, né? foi não. Foi direto com a imobiliária. Com a imobiliária, Aham, né? uhum. Pô, bem, bem interessante,
1: cara. Isso.
0: E aí e levou quanto tempo para fazer essa reforma e tal?
1: Reforma foram quatro meses, cinco? Uhum. Quatro, cinco meses. Legal.
0: Pra quem não sabe, a Fran, que é a esposa do Henrique, tá aqui acompanhando nos bastidores, né? É. Isso
1: aí. A Fran, ela é engenheira civil e ela, no meio desse, dessa história, desses cinco anos do Chivar Café, ela trabalhava numa construtora. Uhum. E aí ela saiu da construtora e aí a gente ficou naquela dúvida, e aí, será que dá para os dois ou não dá? né Dá é. para as duas fontes de renda daqui? Não, vamos, vamos tentar, começa é. aqui junto e aí vamos ver como é que se sai. Sim. E foi dando certo, encaminhando e hoje... Parece frente... que eu já vi essa história em algum lugar. Né? Eu é. acho que no
0: Blumencast <risos> também aconteceu isso, cara, é. foi bem assim mesmo. A gente acha Sim. que não vai dar e então tal, é. quando vê... Dá um medo. É, dá mas... um medo, dá um medo para caramba Mas é. tem que dar o primeiro passo, é. né e depois Deus dá o chão, né? eu sempre Sim. falo isso aí. É. Que legal, cara. e Então vocês estão dois anos lá. depois Isso. Quanto tempo mesmo a reforma demorou? Quatro, cinco meses. Quatro meses, meses mais é, ou menos, Quatro tá. meses. E, e aí vocês viram, melhorou muito essa questão da, da, da parte do back-office ali, da, de vocês fazerem o preparo, aumentou mesmo sim, a cozinha sim. de vocês. Né? Mais... Hoje a produção é toda a lá. A produção é... é lá, não é. precisa mais né de uma outra é. cozinha paralela, né? É, e a questão do, do público, porque vocês acabaram indo mais para o centro também, tem a própria questão da senior sem na frente, acredito que sim. também né, haja um, uma, uma demanda já né, das próprias empresas próximas ali, né, O lugar é muito lindo, né? Mas eu acredito que vem pessoas de todos os bairros né, para porque se encantam né, com, primeiro com a casa, né? Que chama a atenção, porque vocês colocam cadeiras ali também, né? Na varanda, no deck ali tal, é um, fica muito charmoso e claro né o próprio, os próprios produtos que vocês oferecem que é,
1: são totalmente conectados com a proposta da casa é, que é algo
0: é, é de valor
1: mesmo né sim é a nossa o nosso público ali aumentou bastante nesse endereço novo legal é bastante gente ali da região mesmo mas uhum. de fora também de outras cidades também de vez em quando a gente recebe algum cliente que fala cara eu sou de Curitiba e vim para cá tô conhecendo não conheço o Blumenau ainda pede dicas pô uhum. onde é que eu posso ir num lugar à noite e aí a gente está sempre ajudando também né
0: legal cara que massa e conta pra gente aí um pouquinho dos produtos depois a gente vai falar especificamente né do do, do produto aí do, do roteiro né mas Sim. o que que a Schweizer oferece tudo assim né?
1: a gente oferece a gente procura uma confeitaria né é, caseira ah. algo até o nosso slogan é um café com memórias, né? Uhum. É, tanto na parte da arquitetura ali dentro no, no desenvolvimento, tanto no, como nos doces, nos salgados, a gente tenta trazer essa memória, né? uhum. Esse gostinho de infância e de qualidade, né? Uhum. E aí até as pessoas até comentam assim às vezes, né? Pô, mas que vai ser café? O que, que é um doce suíço? O que, que tu tem aí de doce suíço? eu falo, então, doce suíço a gente não tem aqui. A gente tem, a gente procura a confeitaria brasileira, mas com a qualidade de doces que a gente encontra na Suíça. Uhum. Porque não adianta eu pegar um brigadeiro aqui tradicional do Brasil de chocolate e eu for levar lá para a Europa e o, e o europeu provar, ele vai achar muito doce. Uhum. Então... Essa foi, foi a ideia, né? A gente hum. tentar misturar os dois, né? Pegar hum. o bom de um e pegar o bom de outro, né? Tentar Sim. fazer um doce que ele não fique tão doce, hum. mas também não fique com tão pouco açúcar como tem, se tem o costume na Europa, né? Então, é, é tentar encontrar esse, esse balanço, né? Sim.
0: E aí, então, é, tem, uh, no caso, os cafés. vários tipos de cafés vocês oferecem?
1: Sim, a gente trabalha com café expresso, hum. prensa francesa... Hum e aí vários drinks com café, né? O cold brew que já é um café que ele é extraído gelado, uhum. tem a espresso tônica que é um é, é um, um drink com espresso que ele é tirado quente na hora uhum. com tônica e xarope de limão, Caraca, fica que uma mistura hein? bem diferente oh. Eu, na verdade, quando eu provei esse primeiro drink lá, eu não gosto de tônica. Uhum. Mas eu... Não, tem que provar, né? Tem que provar Sim. tudo que eu vou vender. Exato. E aí eu provei cara, gostei. Foi, assim, uma coisa que... Surpreendente. Surpreendente. Legal, cara. Convido todo mundo a provar, é Boa. muito bom. Como é que é o nome mesmo? É Expresso Tônica. Expresso Tônica. Pô, é.
0: legal. Eu quero provar desse aí também, cara. Gostei da... do conceito dele, assim, da... Sim. dos ingredientes. Deve ser realmente algo surpreendente, é. né?
1: Depois a gente ainda fez uma adaptação, daí colocou, tem um outro que vai licor, uhum. da Schluck. Uhum. Também muito bom, com licor de gengibre. Uhum. Daí, para quem gosta do álcool, também Sim. dá aquela... Aquela
0: esquentada na é. garganta, ainda tem o Sim. gengibre, né? É. para quem trabalha com voz, né? Quem é podcaster é. aí. <risos> e, e aí, então, tem bolos, tortas, tem salgados também. Isso,
1: salgados também, Aham. Uhum.
0: Legal. E vocês trabalham todos os dias? Qual, a gente qual é a trabalha de, de
1: terça a domingo. De, terça, de terça, a domingo. terça a sexta, das 11h30 até 19h30. Uhum. A gente abre às 11h30 com almoço, prato executivo. Uhum. né? E aí depois na parte da tarde só a parte de, de confeitaria, de salgados. Uhum. né? E sábado e domingo, das 2 da tarde até 19h30.
0: Pô, que legal. Um bom, bom horário, né, cara? E... E, e o, o público, assim, tem algum dia, assim, que é mais, que a gente mais, digamos, sábado que o pessoal... Sábado e domingo normalmente que,
1: é, se, é melhor, né? O é. pessoal gosta
0: de sair de casa é, tomar um café diferente sim. e tal, né?
1: Domingo, principalmente, assim, domingo é nosso melhor é dia. É o pico mesmo. É. Entendi. E durante a semana os almoços também uhum. deram uma crescida legal, assim, legal. tá? também tá bem interessante, né?
0: Bacana, cara. Agora, falando especificamente do prato do roteiro Blumenau Gastronômico, né? Sim. Qual que é a... O, o conceito, qual que é o prato, o que vocês estão ofertando aí para o público que for lá na Schweizer Café?
1: Para o roteiro gastronômico, a gente decidiu criar um prato novo, algo diferente que a gente, do que a gente tem. Uhum. E a gente já, eu já queria, eu já estava querendo desenvolver um doce com um café... Que fosse o café a referência do doce, né? A gente tem um bolo lá que é de chocolate com café. Mas ele é mais suave. É pra aquela pessoa que gosta de café, mas não gosta do café tão forte. Fica uhum. uma coisa mais tranquila. Tem só um toquezinho de café. Isso. Tá. E eu já queria fazer, criar alguma sobremesa que o café fosse o ator principal daquele, daquele prato, né? Uhum. E aí, então conversando de novo com a Fran, ela me ajuda também na, nas ideias, nas né? Ela vai, Ela vai jogando ideia e ela, ela brinca, eu jogo e ele vai vendo o que dá pra fazer, <risos> né? Ela uhum. vai jogando as ideias e eu vou... Não, isso aqui tá, não dá, tá uhum. viagem demais. Uhum. E aí, então, a gente chegou nessa ideia do, da sobremesa, né? Uhum. Que ela tem aquela... uma casquinha de bolacha embaixo, uhum. um caramelo e um brownie molhado com espresso por cima. Uhum. E aí, junto daí na mesa, a gente manda uma jarrinha que vai com um brigadeiro de café espresso também. Aí Olha o brigadeiro isso. vai quentinho, a pessoa ah. joga por cima da sobremesa e fica bem aquela mistura do, da sobremesa que ela, ela tá gelada, uhum. mas o brigadeiro tá quente. Sim. Então fica bem interessante. Explosão
0: de sabor, é. né, cara? E, e de... A... De sensibilidade, digamos assim, né? Sim. Cara, tem várias.
1: A crocância da, 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 da base dela, com o um caramelo maciez. que dá aquele puxa-puxa. Uh -huh. O maciez do Brownie, que o Brownie, quando ele tá gelado, ele, ele tende a ficar mais durinho, né? Uh -huh. Mas como ele é molhado com expresso, ele fica bem macio, uh -huh. bem, bem leve. Bem fofinho, assim, é. né?
0: Então. Cara, que, que bacana, cara. Esse prato, tu sabes quanto é que vai estar tá para o público? É R$21,00 para o festival. Poxa, é. Que legal, cara. Uma oportunidade é. top demais, né, cara? Sim. Primeiro, porque o lugar é realmente fantástico, né? A gente sempre que tem a oportunidade de passar ali, fazer algum tipo de take, né? Até recentemente a gente fez com drone, né? Porque realmente a casa uh -huh. é muito bonita. E então, a pessoa acaba fazendo uma experiência, né? Então Sim. ela vai lá, tem o um lugar que é muito bonito, muito elegante, e depois tem todos né, os pratos, e esse realmente é um grande chamariz, né? Sim. Um por R$21,00 é, é. super acessível, né? É,
1: a gente queria, a gente, quando a gente começou a analisar os preços, a gente queria fazer um preço exclusivo para o festival, uhum. para a gente poder... É, ter a possibilidade de alcançar o maior número de pessoas também, né? Uhum. A gente não, a gente queria fazer algo novo e diferente também, né?
0: Uhum. Cara,
1: e qual que é o, digamos assim,
0: os próximos passos? Tem alguma inovação, alguma coisa que tá que vocês estão planejando aí? Algum brainstorming que vocês fizeram, né? Maluco <risos> que nem tu fala, né? Que a frente te ajuda e tal para para frente do Schweizer?
1: No momento a gente a gente pensa em ter algo diferente para o almoço também, uhum. de repente começar com alguma coisa nos finais de semana, alguma coisa nesse sentido. O
0: almoço vocês oferecem o quê?
1: A gente tem pratos executivos, com, de novo, com aquela, aquele tempero caseiro, né? Entendi. Então a gente tem um bife à milanesa, bem uhum. fininho, crocante, uhum. batata frita, aquele feijão, que é aquele feijão caseiro, bem temperadinho, caldinho grosso, né? Então, temos também alguns... Tipo, é
0: todo, é, é, tem um cardápio lá e aí a pessoa pede através daquele menu lá, né? Isso, isso. Não é tipo todo dia um...
1: Não, no come... a gente começou tendo um prato por cada dia. Uhum. E aí depois a gente até... a questão de adaptação da cozinha, né? Uhum. Como era algo diferente, a gente não começar e não conseguia atender também bem o público ali, uhum. né? E aí depois a gente foi acrescentando outros pratos e hoje a gente tem um cardápio todos os dias da semana, uhum. o mesmo cardápio a pessoa escolher, né? Tem massas uhum. também, né? Feito tini com molho de linguiça, que uhum. sai bem legal, uhum. bem gostoso.
0: E aí tu falou que vocês estão pensando em talvez incluir alguma coisa a mais no, é... no almoço?
1: É, incluir alguma coisa a mais e de repente começar nos finais de semana que hoje a gente abre as duas horas, né? Sim. Porque no final de semana... Vocês não a...
0: fazem tipo um brunch, alguma coisa assim, Não, não. Né? Vocês pensam nisso?
1: Já pensamos também.
0: E qual que é a opinião de vocês assim a respeito, porque eu vejo que muitos, muitas cafeterias estão oferecendo, sim, né, Branch, sim.
1: né? É, a gente acha acha interessante hum. também. Também tá no, tem, no roadmap tem, de vocês é, ali. Tá? Tem essa ideia também. É. Tá uma piada aí. É. Uhum. Até porque essa essa parte ali no, nos finais de semana para para cafeteria cria um, um buraco ali no meio, né? Pra tu abrir de manhã, tu tem que abrir cedo, porque a é. pessoa que vai sair de casa no final de semana vai pra tomar um café, café, ela vai sair pra passear, vai cedo, tu tem que ter um horário aberto cedo. É porque
0: né? assim, né? Tu, é, tu tem que abrir um range, né? Porque tem as pessoas é. que acordam muito cedo e querem tomar café cedo, mas tem as pessoas que vão acordar tarde, vão Sim. tomar café à tarde, então tu realmente tem que atender todos os públicos, né? É, então é... tem essa questão, né? E aí vocês estão pensando então no talvez de abrir um pouco mais cedo. Sim. Levantar um pouquinho essa mais cedo no final de semana. Né? É. <risos> Meio que voltar quase a lembrar do, do tempo de Fazenda, Fazenda né? Parquetel. Só é. não de abrir todos os dias, né? É. Porque hoje é segunda-feira, né? Que vocês não. Segunda-feira a gente fecha, a gente folga. É legal, cara.
1: Segunda-feira e o último domingo do mês. O Último domingo o último do de cada domingo mês a gente mês. fecha também.
0: Maravilha, cara. Tu acha que a gente conseguiu falar um pouquinho, assim, do que é o Schweizer Café, da Sim. história, de vocês, do prato também? Agora tá aparecendo Sim. aí o prato pra gente falar um pouquinho, né? É. Que delícia, vai ser difícil a gente fazer esses Blumencast Gourmet olhando esses <risos> pratos aí. E, cara, eu quero é, parabenizar, assim, porque eu vejo que vocês têm muito zelo nas coisas, assim, vocês são detalhistas, né? Até na própria foto, né? É, colocar lá uma porcelana, né? Vocês colocaram a logo de vocês, né? O próprio capricho aí da a, do, 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 do produto, né? Do prato e tudo mais. Então assim a gente percebe, né? Vocês jovens também, muito jovens, mas tendo esse zelo né, por cada detalhe para que as pessoas se encantem com isso. Né? A própria questão uhum. histórica ali, né? De ter. É difícil hoje, pessoas jovens, ter esse cuidado, esse zelo, e até mesmo, poxa, colocar esse dinheiro na frente, que a gente sabe que não é fácil Sim. de conseguir, né? Sim. Poder reformar, restaurar uma, ou, né, um casarão como é aquele ali, e entregar para Blumenau, para a cidade é, um local como esse, né? E até eu acho que serve até muito de exemplo para outros empreendedores. A gente tem percebido que muitas pessoas, né, empreendedores, estão buscando é, fazer intervenções nesses é, casarões antigos, né? Para uhum. voltar a ter um uso, para não ser só né, um lugar onde os moradores de rua ocupam. Pode Sim. dar problema, pode dar um incêndio, é. pode acontecer várias coisas, né, dar vida para esses lugares e a gente acabar. É, tendo memórias positivas, né? memórias boas, né? tentar, poxa, resgatar quem foi a família Rede, né? o que, que eles faziam, Sim. por que, que eles construíram ali, isso pra gente, assim, é fantástico. O Blumenauense gosta muito de histórias, né? Gosta, gosta muito. Então, assim, cara, parabéns mesmo tá Pela, pelo empreendedorismo, por essa iniciativa, por vocês conectarem também com a história, né? vocês estarem aí conservando, né, um, um grande casarão, um grande patrimônio para a cidade de Blumenau, que é, né, ali pô, aquela praça Sim. é emblemática, né, do é. Fritz Miller, aquela Sim. estátua ali já, né, existe há tanto uh -huh. tempo assim, né, a, eu acho que 100 anos já existe aquela aquela estátua ali. Então, e a gente, né, fica com mais vontade inclusive aí de, de visitar aí. Iremos visitar em breve lá, né, Sim. cara, que é muito muito bonito. E aí deixo né, também agora o microfone aberto para o teu convite, né? Vende o teu peixe aí para o pessoal conhecer a Schweizer, quem ainda não conhece.
1: Sim, venham conhecer tanto o Schweizer Café como se quiser vir específico para a sobremesa do festival, ela está muito boa. Mas também temos toda a nossa linha de bolos, é, bolo de quatro leites com morango, bolo de chocolate com crocante de nozes que saem muito lá. E o Pedaço do Céu também, que é o nosso carro-chefe, né? Não tem como falar do de Café sem falar do Pedaço do Céu, né? O Pedaço do Céu também muito bom. Então, venham conhecer o nosso espaço, venham provar a nossa sobremesa do festival, que serão todos muito bem-vindos. Que
0: massa! Agora eu fiquei curioso, o que é o Pedaço do Céu? O que, é que compõe o Pedaço do Céu?
1: O Pedaço do Céu ele é uma sobremesa gelada, ela ele é um, uma sobremesa assim, compridinha, né? Uhum. É, dentro são dois cremes. Uhum. A gente tem o de chocolate belga, o leite com quatro leites, e o de chocolate branco com limão siciliano. E aí, por fora, fica a casquinha de chocolate. Que então, isso. fica aquela casquinha por fora, mas a cremosidade por dentro, né? Deu água na boca aqui, gente. Então, uhum. né,
0: aproveitem aí o roteiro Blumenau Gastronômico né, para conhecer o prato, né, mas também como o Henrique aqui deu vários outros pratos e vários outros motivos para vocês conhecer a Schweizer Café, que fica ali, né, na Rua São Paulo, em frente à Sênior, né, como a é. gente acabou de falar, né, atrás ali daquela pracinha do, que tem a estátua do Fritz Miller ali, casarão lindíssimo, com certeza todo mundo conhece, né, então fica o convite, agradeço mais uma vez, né, o Henrique ter participado aqui do primeiro episódio, né, do Blumencast Gourmet, em parceria com o roteiro Blumenau Gastronômico, agradeço a Frank também tá aqui acompanhando, né. E também agradeço a todos vocês que acompanharam esse episódio aqui, o primeiro, né? De muitos que virão. Todo dia vai ter um episódio aí já no ar publicado aqui dentro do canal do Blue Man Cash. por isso eu peço para vocês, né, comentarem, curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal e ativem as notificações aí para não perder os próximos, é, os próximos episódios, né, e os próximos estabelecimentos que estão participando aí do Blumenau Gastronômico e eu também não, não perguntei qual que é a rede social da Schweizer para também a galera seguir, né?
1: É Schweizer Café, Sim. arroba Schweizer Café. Beleza,
0: quem é. não sabe o alemão ali, mas é só botar um SCH que já é, começa botou a aparecer, né? É, botar o SCH né? já, já encontra. <risos> é mais fácil, né? Meio caminho andado, né? É. Então também siga aí a Schweizer Café. E siga o arroba Blumencast, que lá tem muita coisa bacana também. E siga também Blumenau Gastronômico para conhecer todos os 32 é, estabelecimentos participantes, inclusive os pratos que eles oferecem lá, que tem valores né, promocionais, valores acessíveis e propostas super diferentes para você conhecer um pouco mais da gastronomia aqui de Blumenau. Eu sou o André Cantoni, vou ficando por aqui, até o próximo episódio e tchau!